0: Cédric Doumbé n'a pas un sol si extraordinaire que ça. C'est un peu la conclusion qu'on a tirée avec Brian Boulan suite à notre longue analyse. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, ah, il est temps. Ça a été vu comme une critique et comme une insulte. Et en fait, c'est un compliment. Donc j'ai expliqué ça dans cette vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fight Minds, la chaîne où on analyse l'art de la bagarre et la science de la violence. Alors, pourquoi est-ce que c'est un compliment de dire que le sol de Cédric Doumbé n'est pas spécialement incroyable en fait, il faut voir ça comme la stratégie de son approche de carrière en MMA, comment il a géré sa transition vers le MMA. Ce qu'on dit tout le temps en MMA, c'est qu'on a des spécialistes et on a des profils complets. Dans les spécialistes, on a par exemple Habib Nurmagomedov, pour prendre un exemple français, on a Abdul Abduragimov sur l'aspect de la lutte. En pied-point, on a Israël Adesenia, par exemple, Alex Pereira, pour prendre un autre exemple, et pour un exemple français, Cyril Gall. Donc ça, ce sont les spécialistes. L'avantage d'un spécialiste, c'est qu'il va dominer tout le monde, quasi tout le monde, dans son domaine de prédilection. Son désavantage, c'est que forcément, ses adversaires vont vouloir avoir une stratégie qui est très logique, c'est l'amener là où il est le moins fort. Et donc pour les spécialistes, le point le plus important, c'est soit d'être capable de rester dans son domaine de prédilection, pour les strikers, et pour les grappleurs, d'être capable d'amener le combat le plus vite possible et le plus longtemps possible dans leur zone de confort, le grappling. Les autres profils, c'est les profils complets. Les profils complets, on a des Georges Saint-Pierre, on a des John Jones, on a des Mighty Mouse. Pour prendre un exemple français, on aurait Benoît Saint-Denis, par exemple, qui commence à devenir vraiment complet. Alors, le risque d'un combattant complet, c'est de ne pas être excellent partout, mais d'être moyen partout. Ce qui signifie qu'il va tomber sur des adversaires qui seront meilleurs que lui quelque part, capables d'amener le combat dans cet aspect-là, et gagner là. Maintenant, les combattants complets qui arrivent à être excellents partout, genre Saint-Pierre par exemple, bah ils seront capables de dire « Ok, pour cet adversaire-là, je suis meilleur que lui dans cet aspect-là du combat et je vais amener le combat dans cet aspect-là du combat et gagner. » Il y a Topouria, très bon exemple. Le mec est ultra fort au sol, très très bonne gréco-romaine et méga dangereux debout. Quand tu affrontes un mec complet et excellent partout, <rire> C'est pas chouette, <rire> c'est pas chouette. Bref, pour revenir à Cédric Doumbé, Il a commencé sa transition vers le MMA tard. Il avait plus que 30 ans quand il a fait son premier combat professionnel. Et donc, avec Brian, on pense qu'il a vraiment fait le bon choix. On va prendre un autre exemple. Oui. Dylan Salvador, ancien kickboxer de très haut niveau aussi. En MMA, il a 5 victoires par soumission sur 6 combats, sur 6 victoires, pardon, sur 6 victoires. Ce qui nous amène à penser que lui, quand il a fait sa transition vers le MMA, il s'est dit « Ok, je vais avoir des grosses lacunes en grappling, je vais bosser mon grappling à fond. » Ça lui a bien réussi, mais il y a toujours un défaut à ça. Et c'est là où je veux en venir. Dans la vie de tous les jours, qu'on soit sportif, qu'on soit entrepreneur, peu importe, on est limité en temps et en énergie. C'est la raison pour laquelle il est impossible pour quelqu'un de lambda de commencer aujourd'hui le MMA et d'avoir le niveau d'un champion UFC dans trois ans. C'est impossible. Pourquoi Parce qu'on ne sait pas s'entraîner tous les jours, 16 heures par, par jour. C'est impossible. Donc, on ne peut pas progresser ultra vite. Le MMA, c'est ultra complet. Si tu bosses tout, tu ne vas pas t'améliorer de manière optimale dans tout. Et donc là, par exemple, Dylan Salvador, je pense que le fait qu'il ait autant investi d'énergie, d'effort, dans travailler dans le domaine dans lequel il est le moins fort, et ben son niveau où il était le meilleur est devenu moins bon en conséquence. Pour preuve, il a perdu contre bolagi Hockey debout, dans son domaine de prédilection. Alors Bolagi est un très bon striker, très très bon striker, mais il n'a pas le pédigré de Dylan Salvador. Et c'est ça qui est très important à comprendre, Brian le souligne très très souvent, en MMA, si tu n'investis plus de temps dans un aspect de ton jeu, ton niveau ne va pas stagner. Il va diminuer, donc tu vas devenir moins fort. Donc la raison pour laquelle on trouve que Cédric Doumbé a fait un bon choix ici dans son approche stratégique de sa carrière, c'est qu'en en arrivant en MMA, on va dire que son striking était excellent ici. C'est un striker, il vient du kickboxing, c'est un des meilleurs combattants, voire le meilleur combattant de son ère en kickboxing, il transite vers le MMA, automatiquement c'est un excellent striker MMA. Automatiquement ou pas parce que le kickboxing, le MMA sont deux sports complètement à part. Même si on isole la partie debout, c'est différent. Petit gant, ça veut dire différents systèmes défensifs, différents systèmes offensifs, distances différentes à cause de l'appréhension de la lutte. Surtout quand tu as un striker et que tu viens en MMA, tu sais que tes adversaires vont vouloir t'amener au sol. Donc tu as encore plus ce côté attentiste debout parce que bah forcément, comme je viens de le dire, ton sol n'est pas encore à niveau, face à des mecs qui travaillent ça depuis très longtemps, tu sais que si ça va au sol, c'est très dangereux pour toi, donc tu prends moins de risques. Donc quand Cédric a transité vers le MMA, il a investi du temps dans son pied-point, il a continué à le faire parce qu'il devait adapter son pied-point au MMA. Ça c'était obligatoire, il l'a très bien fait. Et c'est intelligent, certains ne l'auraient pas fait, certains seraient arrivés en MMA un peu les mains dans les poches, en se disant, bah, je suis un méga bon striker, ça va aller, je vais juste travailler sur ma lutte et mon sol et ça va aller, Gokansaki s'est fait éteindre par Khalil runtree' ouais. debout, ouais. alors qu'il n'y avait même pas eu d'appréhension de, de lutte dans ce combat. Bref, ça c'est le premier élément. Et donc le deuxième élément, à la place de Cédric, c'est que tu transites en MMA, et là tu as le choix. On va dire, soit tu fais un 50-50 entre grappling et lutte, soit tu favorises l'un plus que l'autre. Et j'ai... Là où on trouve que qui a été très très intelligent dans son ce choix, c'est qu'il s'est dit je préfère prévenir que guérir. Je préfère empêcher mon adversaire de m'amener au sol plutôt que de devoir me relever. Les deux choix ont leurs arguments. Tu peux te dire j'utilise pas d'énergie dans la lutte. Mes adversaires vont être capables de m'amener au sol, mais je vais bosser à fond le sol. Je vais être capable de soumettre de monde. Je vais être capable de renverser. Je vais être capable de me relever, revenir en pied point et travailler à partir de là. C'est un choix. L'autre choix, c'est, je vais adapter mon pied-point, de sorte à avoir un système anti-lutte, et je vais travailler ma lutte défensive, de sorte à ce que, quand quelqu'un essaie de m'amener au sol, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Le problème, c'est que le jour où ça arrive, bah, tu risques d'être un, comme un poisson hors de l'eau. Et c'est ça le problème du monde aujourd'hui, c'est que la critique est trop facile En fait, c'est ce qui s'est passé pour Cyril Gad. Cyril Gad, c'est vraiment l'exemple parfait. Cyril Yann, excellent striker, excellent système anti-lutte, très bonne lutte défensive, grappling offensif très correct, mais grappling défensif, c'est là où ça où le bas blesse. Il est tombé contre Nganou, il se fait dominer aussi, dans le 3, 4, 5. Il est tombé contre John Jones, il a rien pu faire parce que John Jones, bah comme je l'ai dit, complet et excellent partout. Et donc les gens l'ont pris pour un débutant au sol, en disant « ouais, il est nul », a rien, a rien. Je suis quasi certain, alors c'est mon avis, toute cette vidéo, c'est mon opinion, ça ne, ça ne tient qu'à moi. Je peux être complètement à côté de la plaque. Mais la vidéo est intéressante, je pense, pour tous les combattants, ceux qui veulent devenir combattants, parce que ce sont des réflexions à avoir. C'est vraiment « qui est-ce que je vais être dans la cage ?» et « comment je fais pour le devenir ?» C'est vraiment ça. Donc, ce que je vais dire sur Cyril, c'est « mon opinion » mais je crois que c'est vraiment ça. Si Cyril Gann avait investi plus de temps à développer son grappling défensif, il n'aurait pas été aussi fort que ça debout, il n'aurait pas eu un système anti-lutte aussi pointilleux, aussi pointu, et il n'aurait pas eu une lutte défensive aussi bonne. Ce qui signifie que s'il avait investi plus de temps sur son dos dans ses préparations, peut-être qu'il aurait perdu contre Volkov plus tôt dans sa carrière parce que Volkov aurait peut-être été plus performant debout contre lui. Peut-être qu'il y aurait eu un autre adversaire plus tôt dans sa carrière qui aurait réussi à le mettre au dos, sur son dos, et il n'aurait jamais eu un chemin vers le titre intérimaire et vers le titre tout simplement. Donc, ce sont des choix qui doivent être faits, et pour moi, Cyril gagne c'est un très bon choix. Ça lui a posé problème, évidemment, contre Nganou de justesse au final, et contre euh, euh, John Jones. Cédric Dumbe, le meilleur indicateur qu'on a, il a un vaincu en MMA. Alors je sais, les gens vont critiquer, ouais, il n'a pas pris des gros noms, etc. C'est comme ça qu'on gère une carrière. Hein. Il a son cinquième, sixième combat euh, pro, il ne va pas euh, aller affronter le top 15 UFC. Ça pourrait arriver prochainement, hein, comme Alex euh, Pereira, on va dire, mais voilà, ce, ce sont des choix stratégiques et ces choix stratégiques sont intelligents. Je suis persuadé que s'il avait investi un peu moins dans sa lutte défensive, un peu moins dans son système anti-lutte et un peu plus dans son grappling, bah, il aurait été très bon en pied-point, moyen-moyen, ce qui signifie que tu as, en tant que combattant complet ou en tant que grappleur, tu as un boulevard vers la victoire contre Cédric Doumbé s'il avait investi son temps comme ça. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il fait de manière séquentielle, c'est-à-dire j'adapte mon pied-point au MMA. C'est fait, je continue, je continue à bosser mon pied-point. Je pense que Cédric Doumbé continue à bosser son pied-point, parce qu'il sait que s'il arrête, il va, son pied-point va se rapprocher du niveau moyen. Il va passer de excellentissime à excellent, à très bon, etc., etc. au fil des années. Donc, il continue à le bosser pour rester et continuer à améliorer même. Rester excellentissime et continuer à l'améliorer. Là, il a fait un gros focus sur le système anti-lutte dans son style en pied-point et dans sa lutte défensive. D'ailleurs, on voit des séquences. On a vu des séquences de sa lutte défensive. Il est méga réactif et il a des très bons réflexes sur la recherche d'underhook, de crossface, etc. Etc. Et d'ailleurs, Brian l'a analysé dans notre vidéo, quand il sent qu'il s'est amené au sol, il a des bons réflexes pour vraiment créer cette distance et ne pas laisser son adversaire prendre une vraie position au sol. Et donc, il y a vraiment ça qui s'est amélioré. Mais en contrepartie, selon nous, encore une fois, on peut être à côté de la plaque, selon nous, il a laissé de côté son sol, son sol pur. Je ne dis pas qu'il n'a rien fait, mais comme l'a dit Brian, en 6 ans, tu peux facilement être au niveau d'une ceinture violette et en six ans très intensif, tu, certains ont déjà eu le niveau euh, ceinture noire. On parlait d'Iliad Topuria, c'est un des cas, B.J. Pen aussi. Voilà, il y a des cas où en moins de 10 ans, tu arrives à avoir un, un, un niveau de ceinture noire. S'il avait fait ça, il n'aurait pas un si bon jeu de anti-lutte et un, une si bonne lutte défensive. Bref, et je pense que maintenant, maintenant, il commence à travailler son grappling et on va voir une vraie évolution dans son jeu purement au sol. Donc voilà, il ne fallait pas voir ça comme une, une critique. C'était vraiment la question que beaucoup de gens se posaient. On voulait y répondre de manière la plus objective que possible. Je pense qu'on y est parvenu. Encore une fois, tout le monde va nous reprendre là-dessus. Title Chai, ça à il y a longtemps. Climace, c'était quand même il y a un an. Il y a moyen de progresser en un an. Et oui, c'est le cas. Mais tout le monde ne peut pas devenir une superstar dans tous les aspects du MMA en si peu de temps parce qu'on est limité justement dans sa progression. Et oui, l'entourage fait beaucoup. Si tu vas t'entraîner chez M. X ou chez Mme Y, bah, ta progression va être différente. Et on pense sincèrement que Cédric connaît une très, 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 très bonne progression en MMA. Ça va lui servir. Donc voilà, c'était important pour moi de faire cette deuxième vidéo parce que la communication, c'est très important. Et je ne voulais pas qu'on laisse sous-entendre qu'on était insultant envers Cédric et son camp, alors que sincèrement, on en a parlé en off avec Brian, c'est tout l'inverse. On pense qu'ils ont une approche optimale. C'est vraiment ça. Il prend la voie optimale par rapport aux compétences qu'il a, par rapport aux objectifs qu'il a et par rapport à la route qu'il veut prendre, à qui il veut être dans la cage. Donc voilà, on a vraiment hâte de voir le, le combat pour Baki parce qu'on va rester sur cette conclusion-là. C'est ma conclusion. Comme une fois, je peux être à côté de la plaque, mais avec les éléments que j'ai, je pense sincèrement que si ça va au sol, Baki va être supérieur. Par contre, le gros challenge pour Baki et quand je dis gros, c'est en majuscule, en gras, en souligné, c'est d'amener Cédric au sol. Je pense sincèrement que Cédric a tellement bossé ça sur les six dernières années, depuis qu'il sait qu'il va faire une transition à MMA, que c'est ultra complexe. C'est ultra complexe, comme Cyril Gann. Cyril Gann, je l'avais toujours dit, même si on sait que c'est un striker, quand on regarde les stats de ses premiers combats à l'UFC, les gens savent que c'est un striker et malgré tout, ils shootent peu sur lui. Il y en a peu qui ont tenté de les au sol sur Cyril. Ce pas parce qu'ils sont bêtes, c'est parce qu'une fois qu'ils sont dans la cage, ils voient une distance qui est lointaine. Ils rentrent, ils piquent, ils sortent. Tu as du mal à voir que tu peux vraiment casser la distance pour shooter sur lui. Et quand tu essayes de shooter sur lui, bah, tu vois qu'il y a des armes qui viennent dans le tunnel du lutteur. Par contre, ceux qui avaient une compétence suffisante que pour rentrer dans cette distance et travailler leurs amenés au sol, ils y sont parvenus. Et là, on a vu une grosse différence de niveau. Donc là, il va y avoir une vraie complexité pour Baki de casser cette distance et d'amener au sol. Par contre, s'il y arrive, là, on va voir un, un gros écart. Donc, euh, ce combat est merveilleux. Ce combat est vraiment... Les, les gens pensent... Oui, 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 on fait des vidéos sur ce combat parce que ça fait des vues. Je le dis de manière complètement transparente. Ce serait mentir de dire que c'est pas le cas. Ceci étant dit, il n'est pas du tout inintéressant, que du contraire. On fait autant de vidéos sur ce combat parce qu'on sait que ça va faire des vues, et ça nous permet de faire passer certains messages qui sont très intéressants. Et là, notamment, le message qu'on fait passer, c'est... Si tu es combattant de MMA ou que tu veux faire du MMA, réfléchis à ça. Réfléchis à ça parce que qui est-ce que tu veux être dans la cage et comment tu le deviens, ça va te permettre d'évoluer drastiquement ou de stagner et d'être euh, un combattant euh, comme tous les autres. Voilà, donc ce combat vraiment intéressant. En plus, là, on vient d'avoir l'UFC 2 9, Ah, On a eu des oppositions de SEAL qui étaient incroyables. On a eu Hernandez contre Kopilov. On a eu Mackenzie Dorn contre Lemos. Les deux nous ont donné vraiment de très chouettes combats à regarder. Et euh, on peut espérer que Dumbé contre Baki, ça ressemble à un de ces deux combats. Dans le sens où, on le dit tout le temps, de temps en temps, le striker va s'imposer. Il va rouler dessus à, la, à Desania contre Brunson. Et tout le monde dira bah, il n'avait aucune chance. De temps en temps, c'est le grappleur qui s'impose euh, du début à la fin. Et on se demandait pourquoi on pensait que le striker avait la moindre, la moindre chance dans le combat. Et puis, de temps en temps, on a Chad Mendes contre McGregor. On a Coppilov contre Hernandez. On a Mackenzie Dorn contre, contre Lemos et où on se dit pendant tout le combat, ça peut partir dans un sens comme dans l'autre. Et euh, moi, c'est ce que je souhaite. Personnellement, c'est ce que je souhaite. Un, un combat qui reflète un peu euh, ce côté euh, intrigant Merci à tous d'avoir suivi. C'était Chris Gunnacht sur FightMinds. N'oubliez pas, abonnez-vous. Et c'est tout pour aujourd'hui. L'équipe FightMinds te remercie d'avoir investi de ton temps pour écouter le fruit de notre travail et de notre passion commune pour le MMA.